0: Começando o Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, especialista em agronegócio, e recebo aqui neste programa mulheres que vão mostrar, ensinar, que vão aprender com você, mulher rural brasileira. Hoje estamos também nas redes sociais, no youtube.com.br, você pode também ouvir o programa no Facebook ou também no Instagram, e no Spotify, por meio de podcasts. É só clicar lá, Campo e Batom, e achar a gente. Hoje temos mulheres que trabalham na inteligência da sucessão familiar. Duas convidadas especialíssimas e tops nesse assunto. Mas antes de apresentá-las, eu quero aqui parabenizar uh, duas produtoras de café que conquistaram o primeiro e o segundo lugar num dos maiores concursos de produção de café do Brasil, o curso de Qualidade e Sustentabilidade de Café de Rondônia. Parabéns à Luciana Franklin de Novo Horizonte no do Oeste. Em primeiro lugar e para Maria Aparecida Cantuário de Vilhena. Parabéns, que grande vitória e competência a essas produtoras de café de Rondônia. A sábia forma de passar o mastro da liderança na empresa familiar. Como fica o papel da mulher nesse processo? Tanto como líder quanto nos bastidores. Campi Batom recebe hoje Lu Romancini, CEO de uma das mais tradicionais empresas, fabricantes de troncos do Valente do Brasil, para contar para a gente como é que foi sua sucessão. Bem-vindo ao Campi Batom, Lu!
1: Olá, pessoal! Olá, Alessandra. Oi, Ali. Tudo bem? Um
0: prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Muito bem. Também conosco, Alessandra Nishimura, minha chará, administradora e coordenadora de governança familiar do Grupo Jacto e membro do Conselho Family Business Network Brasil International e do Conselho da Jacto, além de ser neta do fundador, o seu... Um, deixa eu ver o nome do... Ver, Shunji Nishimura. Ah, isso aí, acertei, Ali. Bem-vindo ao Campo e Batom.
2: Muito obrigada, Lê. Oi, Lu. Prazer, bom estar aqui com todas vocês hoje. Maravilhoso. Lu, me diz uma coisa. Primeiro,
0: eu quero que tu fale um pouquinho dessa tua uh, Desse teu ofício aí, que é muito importante. Um, uma coordenadora de sucessão familiar. Qual é o papel dessa, dessa importante peça numa empresa familiar? É para ler, né? É para ler tá me ouvindo Alê? Ah é que você falou Lu? Não falou. <risos> <risos> ok. É Ali Lu hoje a gente está super íntimo aqui, né? Então, super. Tô... Uhum. Ali, pode ser para as duas também. Vou falar com a Lu também, mas pode começar com você, Ali. Qual é a... Porque você tem essa 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 atribuição aí na empresa, né? Você é uma maestra. Eu digo que você orquestrou aí uma sucessão de já da, da segunda geração de, de sucessores da Jacto para a terceira. Não é fácil lidar com sentimentos, vontades diferentes, uns quantos sucessores. Eu queria saber um pouco mais qual é o teu papel dentro dessa, dessa, dessa orquestra toda né? e, e quais as principais, uh, os principais pontos que devem ser observados na
2: hora de fazer uma boa sucessão. Ale, então, eu acho... É... Na verdade, é todo um processo. né? A questão de sucessão em qualquer família empresária, ela, ela, ela precisa ser um processo de começo, meio e fim. O que acontece que muitas a, famílias acabam desistindo, porque não é um processo fácil. É um processo que, como você disse, envolve muitos egos, sentimentos, competência. Né? É, eu acredito assim, que o meu papel dentro da minha família empresária tem sido o de ponte, eu faço a ponte entre as gerações. Eu conectei a, a terceira com a segunda, a terceira com a quarta, a quarta com a segunda. Então, assim, eu tenho... que eu acho que é um papel muito da mulher, né? Esse papel, assim, de... Uh, você perceber o que está acontecendo, você perceber como que a sua família está e conseguir trazer é, benefícios ou ferramentas que possam melhorar, seja o relacionamento, seja a comunicação... Então, assim, o meu papel hoje tem sido, como diz o meu, meu primo, falou assim: Ale, você é a cola da família, você cola todo mundo. Então, é, esse tem sido um pouco do meu papel nesses anos, desde mais ou menos 2002, que eu estou fazendo esse trabalho para minha família. Qual é o principal valor que você acha
0: que tem que ter um profissional como esse para fazer uma boa cola, como diz o seu primo? Ah. <risos>
2: Principal, eu olha, paciência. saber ouvir, <risos> saber ouvir. ó, ah. oh, paciência não. Olha, porque eu não tenho. Eu falei assim que eu furei a fila da paciência quando Deus me fez. Eu não tenho. Ah, é porque? <risos> não sou, não tenho paciência, não tenho. Mas assim, eu acho que a questão de você é a vontade. A vontade é. Eu acho que tem uma coisa dentro de mim que é. Eu gosto muito da minha família e eu gosto muito de conectar todo mundo. Né? Então eu gosto de passar tempo, acho que tempo de qualidade é uma coisa que é importante se você tem uma família empresária e se vocês querem continuar juntos para o futuro. Tempo de qualidade. O fato
0: de você ser da família
2: e prestar essa, essa ação, esse serviço
0: para a empresa, para o grupo, você acha que ajudou, atrapalhou, ou não faz? Ou faz, faz uma diferença grande, né? Ou não faz?
2: Olha, eu acho que faz porque eu conheço a minha família então é muito difícil quando você contrata alguém de fora essa pessoa, ela pode ajudar sim todo consultor ajuda é. mas às vezes ela não tem o trejeito e os caminhos para andar dentro da família e isso é uma coisa que eu consegui construir né? eu consigo falar muito bem com os tios, com as tias, com os primos com as primas, então assim é, ser, no meu caso, ser da família ajudou bastante Hoje a terceira
0: geração. Já que tu tem mais de 70 anos no, no Brasil, só para o pessoal saber um pouquinho da história aqui, né? Foi seu avô que fundou essa empresa no Brasil, né? Ele era um imigrante japonês e ele veio do Japão para novas experiências no Brasil para tentar a vida dele aqui. E ele era um mecânico, né? Muito inteligente, que acabava consertando tudo ou até reinventando alguns produtos. E foi aí que nasceu um, um, um pulverizador uma espécie de, na década de 70, foi antes eu não, agora eu não estou lembrada do nome, do, do, do ano só, mas ele é ele, antes, é antes, ele aprimorou um pulverizador e aí ele inventou o pulverizador postal, que é esse que a gente conhece que quase todo mundo no Brasil usa em todas as lavouras foi, é, é, e, e desde então criou um império né, porque ele conseguiu uh, transformar
2: isso em emprego para várias pessoas Sim, hoje a gente está empregando aí por volta de 4 mil funcionários, né, ele começou com a povilhadeira lá em 49, 48, oh. desculpa, em 48, ele hum. começou com a pulveradeira costal, antes ela era frontal, ele fez um modelo costal e depois o pó virou líquido e aí virou o pulverizador que a gente tem hoje, mas aí hoje a gente vai até uma nossa uniporte com barra de 45 metros
0: e está na terceira geração com mais de 70 anos, já são os netos de, de, dele que estão agora assumindo
2: a direção da empresa, né? Sim, a gente fez, na verdade, a nossa sucessão, que a gente chamou de sucessão intergeracional, é, em 2019. No começo de 2019, o meu tio, que era o presidente do conselho, ele se afastou e ele fez a sucessão para o meu irmão e para o meu primo na área dos conselhos. Então, a gente disse que a liderança estratégica dos negócios... Estão na, na terceira geração agora.
0: Perfeito. Romanini, me conta agora um pouco da tua sucessão. Eu posso, ah, para quem não sabe, a Romancini, Troncos e Balanças, né, é uma das empresas mais tradicionais hoje do país e que investe em tecnologia para em bem-estar animal, em, em uh, segurança de quem trabalha também com esse tipo de, de, de ação com os animais, né? Eu acho que dá para dizer, né, Lu, que é, 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 todo esse produto que vocês vendem, que é para uh, conduzir o boi, né, até um, um, de uma forma segura, dentro do brete, como a gente chama aqui mais para o sul do país, eu acho que a condução desse boi nesse brete foi mais suave do que a tua sucessão na tua, na tua empresa, não foi?
1: <risos> foi, foi. Na verdade, a minha história é diferente, né? São dois contrapontos entre a minha história e a história da Ali, né? A Ali chegou para evitar conflitos e eu cheguei no momento, e de certa forma, o conflito veio bem no momento aí que é. eu cheguei. Então, é, o meu processo, de eu não fui preparada para a sucessão, né? Não fui preparada para trabalhar na empresa, eu jamais imaginei. Trabalhava numa área completamente diferente e atendia um pedido do meu pai. Agora, em janeiro, farão cinco anos que eu vim para a empresa. E, é, nesses últimos... É, o primeiro ano eu passei aprendendo, os outros quatro anos a gente é, teve aí uma questão societária, um problema societário, um conflito que envolveu duas famílias, né? Que é a família do meu pai e do meu tio. E, então, o nosso processo sucessório, ele foi... É um processo bem conturbado, bem complicado, envolveu litígio é, judicial, então foi bem diferente do da Ali, né? Então, da Jacto. E é, o que nós esperamos agora, né? Depois de resolvida essa demanda, nós conseguimos resolver esse ano, é que esse processo sucessório agora se dê de uma maneira tranquila, né? Que o Sim. Porque o objetivo sempre foi continuar o legado
0: da Romancini, né? É. Mas, já tem quase 50 anos no país. Quase né?
1: 50 anos. Ela foi fundada em 1977 pelo meu pai e pelo meu tio. Então ela
0: já tem aí quase 50
1: anos de mercado.
0: E o que, que uh, você aprendeu, Lu, né? E teve que ensinar, primeiro assim, você teve que chegar e teve que mostrar alguma coisa, mostrar um valor, né? Porque você chegou no meio do. Do, do caos do problema para contornar o, o, o problema, né? Você estava com baita problema na empresa e você está caindo de paraquedas, não é uma pessoa desejada no momento. Você lutou com, contra várias uh, uh, contra várias pessoas que não queriam você. Como é que foi lidar com isso tudo? Olha,
1: foi um desafio, principalmente emocional, muito grande, porque eu sou muito sentimental, então eu tive que aprender a separar o profissional do pessoal. É, tive que aprender que as críticas nem sempre são é, pela pessoa que você é, mas pelo papel que você está desempenhando dentro da empresa, é, pela tua missão ali dentro. Então, é, o meu objetivo era fazer o certo, fazer a empresa prosperar, nós também estávamos aí com problemas na empresa nesse sentido, não tínhamos controle de processos, enfim, precisávamos de uma profissionalização. E quando eu digo profissionalização, não quero dizer que essa profissionalização ela exclua os sucessores. Ela pode incluir os sucessores. Inclusive, é excelente que inclua os sucessores, desde que eles estejam capacitados para isso. Uhum. Mas o diferencial, que eu acho que foi super importante para mim, é que eu tinha uma vida an profissional anterior à empresa, onde eu era funcionária. Né? E aí eu tenho essa troca de papéis, e nesse momento, eu assim enxerguei que todos os processos pelos quais eu tinha passado, todas as dificuldades, enquanto é, no meu ofício, que era completamente diferente, eles trouxeram uma carga muito positiva para eu poder lidar com as situações que eu enfrentei aqui dentro da Romanci.
0: O fato de ser mulher, você acha que também foi um dos preconceitos que você sentiu mais uh, quando você veio para assumir? Uh, ou qual foi uh, os pontos mais negativos que você percebeu? Você teve vontade de desistir em algum momento também? Viu, tem...
1: Às vezes ainda tem vontade de desistir, né? eu acho que é inerente <risos> a todo ser humano, né? Você tem os momentos de dúvida, de incerteza, eu acho que é, nós não podemos é, iludir as demais mulheres que estão nos ouvindo e que estão na luta de que não temos vontade de desistir. Nós temos fraquezas, temos nossos dias... A ali está ali concordando comigo, né, Ali? Mas é isso mesmo. É, você luta, luta e de repente você cansa. Então, é muito normal. Mas, assim, é, eu acredito que, que todo esse processo é, ele, ele traz um crescimento muito grande para a empresa. né? Porque você acaba aí, ao você é, colocar uma ideia nova, enfim... É, você, além de você trazer coisas boas, você tem aquele choque, então você me perguntou se pelo fato de eu ser mulher, né, eu acredito assim, que não só por ser mulher, mas por ser a filha do fundador da empresa, uhum. né, porque eu cheguei com funcionários que falaram para mim, ah, mas você nunca esteve numa feira, você nunca fez isso, então assim, é, como se te passasse um bastão que você não tivesse capacidade para segurar ele nas mãos. Então, eu acho que o que é, me machucava mesmo era isso. Nem tanto a questão do preconceito por ser mulher, mas por ser a filha do fundador da empresa. Então, acho que esse que foi o, o fardo mais pesado para mim. A,
0: a Lu teve uma situação que o pai dela fique livre, faça o que você quiser, não não tem não fa, não não faz diferença se você quer assumir ou não num primeiro momento, né, Lu? E, e acho que a maioria das pessoas lida ao contrário com isso. Os pais querem, né, ali que o, o filho assuma, mas nem sempre o filho pensa como o pai. Isso é outra, é uma outra divergência muito grande que acontece na maioria das empresas familiares, tipo, o pai pensa uma coisa e o filho quer outra. Qual a melhor saída, Alessandra, nesse caso?
2: Eu, eu não sei, porque ó, cada família é uma, né? Cada família é única, cada uma tem os seus problemas, eles podem ser muito parecidos, mas, assim, uma das coisas que a gente aprendeu em todo esse processo de sucessão e de entender o que é uma família empresária e como ela se comporta, é, na verdade, que a gente não prepara os executivos, a gente prepara os acionistas. Porque todos serão acionistas no futuro, nem todos precisam ser executivo, porque executivo é uma questão de competência. Né? Mas, para você ser sucessor, é, acionista, você tem que estar bem preparado. E... Melhor acionista é aquele que corre atrás do seu sonho. Do que um executivo frustrado ou um gerente frustrado. Então, assim, a gente, na, aqui na, na nossa família na, família Nishimura, a gente teve um trabalho que foi chamado Projeto de Vida do Herdeiro. Onde cada um foi tentar entender o que, que eu quero ser. Porque foi um projeto que a gente fez numa idade... Entre pessoas de 14 até 20 e poucos anos, então a gente, porque somos 19 primos, né? Então é uma idade é, de, diferente aí de distância, mas a gente aprendeu a isso, a fazer o nosso projeto de vida, a tentar enxergar as nossas habilidades, a nossa vocação um pouco sem o peso do pai e da mãe. É, é difícil, gente. É né? porque mais... o pai, às vezes, ele não fala, mas você olha para a cara dele e você sabe que ele quer você lá dentro. Mas esse projeto de vida que nos ajudou a tentar olhar mais assim o que realmente eu quero ser. A cultura japonesa ela
0: tem rituais bem fortes, né? É, como várias culturas, mas eu acho eu sempre vi, vejo assim, a cultura japonesa como um rituais fortes. Você usou desses rituais é, que tem relacionado muito com a, com, a, com a natureza da família para auxiliar harmonizar né, todo mundo? Você se
2: valeu muito isso. Sim, mas não são rituais japoneses. Apesar da cultura japonesa tem o ritual da cerimônia de chá, da, do arranjo, que é o ikebana, né? A cultura japonesa tem, mas como a gente é tudo nascido aqui no Brasil, é, na verdade, a gente aprendeu com um consultor que era de Curaçao sobre celebrar, sobre celebração. Que as coisas devem ser celebradas em vida e não pós-morte. E isso a gente colocou num trabalho de planejamento estratégico dentro da nossa empresa, lá por volta de 2007, ou antes, talvez, eu não me lembro. E com isso, a gente foi criando a cultura de celebração e de rituais. Então, hoje, a nossa família tem vários rituais. Tem o ritual da entrada do, do cônjuge. Como é que o cônjuge pode entrar na nossa família? Tem o ritual de sucessão entre holdings. Tem um ritual de sucessão intergeracional, né? Então, assim, a gente criou, porque é muito importante numa família empresária a gente conseguir marcar os momentos, porque aí não resta dúvida do que aquilo aconteceu. Então, a sucessão minha com meu pai, que aconteceu, fez um ritual. Fornecedor, cliente, o pessoal da empresa, ninguém tem dúvida. Aconteceu, ela hoje é oficial. Então, a gente fala com ela. Então, legitima. E isso é muito importante numa família empresária
0: e muito é um exemplo importantíssimo porque as coisas têm que ser também comemoradas rituais envolve também comemoração né e valorização da, de, de, de que tudo que tu tá fazendo por mínimo que seja é para o crescimento da empresa é para o teu crescimento pessoal também muito bem Luciana Lu, Luciana não é Luciana eu vou eu chamo de Lu né Lu me diz o seguinte a a ali na, na, no teu processo de sucessão tá uh, você aprimorou, né, e o que que você acha que não faria de novo de jeito nenhum? Dando já um conselho para as mulheres que estão nos escutando.
1: Que eu não faria de novo de jeito nenhum? Perdi então...
0: a paciência com muita
1: facilidade. <risos> Ali aí, mas Ali, você me deu uma esperança, porque você falou que você é a coordenadora aí da, de todo o processo é, intergeracional, então tem uma a luz no fim do túnel para mim, né? Porque eu não tenho muita paciência, então, em determinados momentos, eu falei é, algumas coisas que eu não deveria e que eu não... E que não eram coisas que eu sentia mesmo naquele momento, mas você está no momento conturbado, você está sob pressão, então, num processo sucessório, é, é muito complicado lidar com a questão das emoções, porque você tem todas as emoções positivas, né? que é a questão da motivação, é, como eu já disse em várias ocasiões, eu acabei me apaixonando pelo negócio, que é uma coisa que eu vejo que é uma bênção, porque a própria Ali falou que as pessoas têm projetos de vida diferentes, claro. cada um tem um sonho, e, e isso nunca passou pela minha cabeça, mas eu me apaixonei pelo negócio, então me sinto muito abençoada hoje por amar aquilo que eu faço e querer continuar o legado do meu pai. Então tem toda essa parte da motivação, do estar ao lado do meu pai por ser uma sucessão em vida, poder conviver com ele diariamente, retornei para o seio da família depois de 20 anos longe. Mas tem toda a parte negativa que são as disputas, as desavenças, os problemas que você tem para a própria tomada de decisões. Então, nesse momento, você precisa ter muita maturidade, Oi, ah. caiu, oi, oi, estou ouvindo, oi, é, a questão da maturidade emocional, né, que eu não tinha no início, é, porque nunca tinha lidado com uma situação dessas, então, eu acho que, que isso, assim, eu fui aprimorando com o passar do tempo, mas ainda preciso melhorar bastante.
0: Mas todos nós estamos sempre num constante crescimento, como pessoas, como, como dominar os gêneros, da, que nós temos, né? Uh, Alessandra, qual é a parte, a pessoa mais difícil de lidar no processo de discussão? Né? O diálogo é fundamental, claro, né? Mas o processo é mais difícil e como a gente pode, para as mulheres que estão nos discutindo, para quem está
2: no processo de discussão,
0: ou quem está pensando em fazer a discussão, qual é o processo mais difícil de ser enfrentado
2: e como o melhor funcionamento? O seu áudio ficou bem ruim para mim agora. É? É, qual é o qual é a pessoa ou qual é o processo? Qual é o, 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 o processo mais difícil,
0: a situação mais difícil enfrentada no processo de sucessão, tá? E como é a melhor forma de conduzir dentro de todo o caos. É como a gente, você falou, cada família é cada família. Mas sempre tem um caminho, um padrão para geralmente conduzir de uma forma mais suave a situação, certo? O
2: processo mais difícil... É uma coisa que a gente tem aprendido e tem falado muito sobre comunicação nível 1 e nível 2. Opa. Quando você está falando a coisa tópica, mas o problema da pessoa é que alguma coisa feriu o coração dela. Ela não vai escutar nada do que você está falando. Então, a mágoa pode ser... E, às vezes, você não fez por querer, entendeu? Você falou de uma... Você usou uma entonação, uma linguagem corporal, que aquela pessoa se sentiu acuada. Então, assim, a gente tem aprendido muito sobre isso no relacionamento dentro da família... Porque quando o coração de uma pessoa se fecha, você pode estar super certa na tua razão, mas você não vai conseguir conversar com essa pessoa. né? Então, a gente tem aprendido muita questão de amar, perdoar, aprender a falar no nível 1 um e no nível 2, aprender a consertar. Meu avô tem a plaquinha dele, né? quando ele começou o negócio dele na garagem, ele colocou, conserta-se tudo. né? E aí, a gente hoje, quando a gente olha para a nossa história, da nossa família, a gente fala assim, poxa... Nós somos a família do conserto assim tudo. Ainda, a gente está sempre tentando melhorar alguma coisa, sempre tentando consertar um relacionamento, uma comunicação. Então eu acho assim é, que esse é um ponto do processo que pode que atrapalha muito, mas se a gente consegue é, organizar ele, ele vai ser só benefício.
0: Olha aqui, ó, tem uma pergunta aqui para acho que para a Ali para ajudar aqui como é que contorna a situação. Dois irmãos que não estão entrando em acordo numa situação de, de passagem de uh, bens, né? Não estão conseguindo entrar no acordo por, uh, uh, por falta, de, deve ser por falta de entendimento, enfim, alguma coisa assim, por sentimentos, bem o que você está falando, mágoas, que não estão conseguindo conversar, não estão conseguindo mais se acertar. Qual a situação, qual a melhor solução?
2: ali Oh, é difícil dar pitaco na vida dos outros, hein? Mas, mas é... Eu, eu acho que é o querer, né? Porque, assim, ó, nenhuma família, nenhuma empresa familiar, ela vai sobreviver se a família envolvida ela não quer estar junto. Então, se esses dois irmãos, eles querem estar junto, né eu acho que tem uma questão que é respeito, Manter o respeito uns um pelos outros... E, come, e aprender a entender e a se comunicar. Que é muito difícil, gente. A, gente. a gente machuca mais fácil as pessoas que estão mais perto da gente. Normalmente é sempre assim. Que é o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso o marido, entendeu? Então, é, porque ali a gente é quem a gente realmente é. Né? Então, assim, a, a questão da gente aprender a pedir perdão... Mesmo não estando errado... Que é uma coisa que a gente tem aprendido muito na nossa família... Tem ajudado muito a questão de relacionar e abrir o caminho da comunicação. Outra coisa que ajuda muito é a palavra de encorajamento, palavras de vida, que a gente fala palavras de bênção, né? Você não se dá bem com o seu irmão, mas você não fica falando, ai, que crápula, que chato, que isso, que. Puxando muito o negativo daquela pessoa. Tenta olhar o outro lado dessa pessoa também, porque ninguém é perfeito. Eu não sou, né? Ninguém é, né?
0: pensamento também é uma linguagem, né? Muita gente
2: acha que não, mas ele é, é,
0: conecta com muitas coisas e atrai muitas coisas, certo? Mais, uma, mais um pessoal participando aqui, o Ismael Alexandre de Carli, boa tarde, obrigada Ismael pela audiência, o Atos Carneiro, de Sá Júnior, excelente entrevista, parabéns, Alessandra, muito obrigada pela qualidade de quem comanda essa fala, e ainda mais com duas mulheres incríveis, Lu Mancini e Aline Shimura. Obrigada, Atos, a Nelti também, muito bom programa. A Lívia Borges dando um abaninho aqui para gente, adorando o programa. Lu, me diz o seguinte: descobertas como mulher na liderança de uma empresa do setor agro. O que tu tens a dizer? Tanto positivas quanto negativas. Conta para nós. Pale, é,
1: num dos momentos que eu pensei em desistir, é, fazia mais ou menos um ano e meio que eu estava aqui, Uhum. E eu vi que ia ter um encontro de mulheres do agro, em Campo Grande. Hum. É, numa, é, era junto com uma exposição agropecuária, é, na Campo Grande Expo. E eu fui até lá. E o meu pai, viu, mas por que ficar tantos dias lá? Né? Vai ficar tantos dias longe da empresa, sem trabalhar? Né? Aí eu fui, eu fui para não trabalhar, né? brincadeira. Eu fui lá. E aí eu sentei e escutei a história de duas pessoas que me marcaram muito, a Teca Vendramini, na época, né ela ainda não era... É... Então, isso foi em 2017, né? foi antes da ascensão dela é, na, própria, na Sociedade Rural, e a uhum. Dora Bileco. E, e eu sentei na plateia e eu fiquei ouvindo a história dessas mulheres e, assim, eu achei muito bacana porque quando você vê uma conversa de mulheres, elas têm o coração muito aberto, né? Então, assim, eu tenho esse, esse, esse desafio profissional. Mas, veja, aí eu nunca esqueço que a Teca falou assim, gente, eu estava tão atribulada e tão maluca para vir para cá que eu esqueci de trazer roupa. <risos> e aí eu cheguei aqui, eu só tinha uma botina e não tinha uma... Então, eu fui no shopping comprar. Dela ela falou assim, e essa camisa é nova. E, eu, e aí, assim... É, aquilo levou todo mundo, é, deixou todo mundo tão à vontade para interagir com ela quando terminou, eu, me, eu, assim, eu fiquei muito animada com a conversa, é, eu vi que todo mundo passava pelos mesmos momentos de fraqueza que eu passava, porque eu pensava assim só eu estou me sentindo fraca, só eu que não sou preparada para o fardo que eu estou carregando e nesse momento, escutando as histórias dessas mulheres com o coração aberto com o enfrentamento que nós temos de sermos mães, esposas, filhas, donas de casa e, e excelentes profissionais. Então, é, eu consegui entender que eu não estava sozinha. E a partir daí, é, eu enxerguei é, essa união muito forte das mulheres do agro. E, e comecei a frequentar esses encontros e desde então nunca mais parei. E acho que isso foi extremamente positivo, assim, e, e eu falo sempre para a Teca, nós nos tornamos amigas, e eu, eu falo sempre para ela que ela me inspirou. Né? Eu, eu viajei 12 horas de carro para assistir, para ver o que ela tinha para falar. E, e eu voltei com outro ânimo. Então, acho que isso que é importante, né? isso que é bonito, isso que eu achei de bom, é essa união, essa força das mulheres
0: é importante ter uma personalidade inspiradora, principalmente para as mulheres, né, que, que precisam ter uma, uma, uma líder, alguém que, que, que espelhe para seguir fazendo o que está fazendo, seja quem for, né, a Teca é uma baita inspiração, uma mulher maravilhosa, maravilhosa ela já esteve aqui no programa, logo que ela assumiu a sociedade rural brasileira, beijo Teca, deve estar nos assistindo, vai nos assistir, a gente está te mandando um grande abraço aí. Ali, tem diferença de condução de mulher para uma sucessão familiar, uma liderança? É diferente do que conduz um homem? Que diferenças são essas que você percebe?
2: Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Tem, tem muita diferença, gente. Porque é incrível, mas, gente, o sexto sentido da mulher existe, existe. entendeu? No, po, po, pode não, não ser comprovado cientificamente, mas existe! Concordo, é incrível concordo, isso! Existe mesmo. E, não é, Lu? Existe. E, tipo assim, na minha família hoje, por exemplo, eu não ocupo pros, é, posição de presidência, né? Mas eu tenho o meu irmão, que é o presidente do conselho do, de sócios, hum. e o meu primo, que é o de conselho administrativo. Hum. Só que, vira e mexe, estamos nós três. Meu primo sempre, <risos> meu irmão me chama. A, a Lê, da opinião, eles sempre, eles, e é muito legal isso, sabe? Eles sempre procuram a minha opinião. E eles sabem que eu tenho esse lado, pessoas muito forte, né? E eu tenho uma visão diferenciada, quando, às vezes, o homem vê mais números e resultados, né? A mulher vê o sentimento dos colaboradores, vê como é que está a evolução das coisas. Então, assim, é muito legal porque eles me envolvem sempre, sabe? Sempre me chamam, a Lê, vem aqui, vamos trocar uma ideia. E na minha família, muito, muito do que eu faço, os encontros de família anual, é feeling. É você estar tá ligada com todo mundo e sabendo, e fala assim, poxa, a família esse ano, o pessoal está se sentindo um pouco assim. O que eu vou trazer para o nosso encontro de família? E aí você pensa, e é claro que eu sempre toco opinião no conselho de sócios. né? Gente, eu estou tendo essa ideia, o que vocês acham? E sempre tem essa troca. Eu acho que a troca é uma das coisas que mais enriquece. Mas sim, Ale, a mulher ela tem um papel diferenciado. Ela tem esse feeling aguçado. Ela tem um lado maternal, multitask. Ai, desculpa, eu amo ser mulher, mas eu vou falar muito. <risos> <risos> mas a mulher tem. Mulher, na verdade,
0: empre... empresas do país inteiro explorem mais femini... o feminino que tem no universo das suas empresas. Isso é muito importante, né? Muito bom, muito bom. Uh, Lu, conta Oi. o seguinte. Uh, que recado? A gente vai ter que estar tá encerrando o programa, tá ótimo o bate-papo, né? Mas assim, ó, para finalizar, eu quero que você dê um recado aí a mulher que tá num perrenho, como diz o outro. Tá tendo que assumir a liderança, tá tendo que ir à frente de um negócio, tá enfrentando uh, cobras e lagartos. Qual é a principal dica que você dá para essa mulher que está nos ouvindo agora? Olha, muita
1: força, muita resiliência e foca no objetivo, né? É eu penso assim que no momento em que eu me apaixonei pelo negócio, tudo mudou. Então, se você é apaixonado, se você gosta do que você faz, e você é, coloca, traça, eu tenho os meus objetivos muito claros. E até o meu pai, alguns colaboradores riem, né? Quando eu falo de alguma coisa, falam, nossa, olha, você está sonhando alto demais. Não, mas eu estou sonhando, né? Eu tenho, na verdade, eu estou sonhando eu estou montando um plano estratégico para isso, com os pés no chão, e eu tenho um objetivo. Então, eu penso que no momento que você traça isso, entender que é um processo que você faz sozinha. tá? Porque eu, por várias vezes, em vários enfrentamentos, em várias dificuldades, eu esperava que alguém viesse me dar a mão. E não, isso não aconteceu por várias vezes. Uhum. E eu fiquei sozinha, né? Sozinha não, porque eu tenho muita fé em Deus Então eu acreditava que ele estava ali sempre comigo Mas eu digo que humanamente sozinha E que você tem que entender que aquilo é um propósito teu né? Da sua vida E que se foi dado para você esse fardo Você tem que carregar Então não adianta sentar e chorar Claro que às vezes a gente precisa fazer isso mas o, nós temos que ter paixão pelo que fazemos, sermos resilientes, termos paciência, né? E um propósito de vida bem determinado. Eu acho que é isso.
0: É um grande desafio para as mulheres, né, Lu? Né? Isso aí. <risos> Ali, você qual é a, a dica que você dá assim para aquela chefe de família, tá? Pode ser até para uma chefe de família, pode ser para uma para uma, um pessoal que está numa empresa precisando ter uma boa conciliação, ter uma boa forma de como alinhar todas essas coisas, deixar tudo muito equilibrado. Qual é a principal dica que você dá para quem está tentando ou, ou, ou não está conseguindo ainda mediar ou tá com a responsabilidade de fazer isso e quer ajudar?
2: Vou deixar duas frases para o pessoal, uma frase do meu avô, que ninguém cresce sozinho, a gente sempre precisa e pode contar com as pessoas, se eu não sei, eu busco quem sabe, essa é a melhor inteligência, eu não preciso saber tudo, mas se eu não sei, eu busco quem sabe, né? E da minha avó, que depois da guerra ela fala assim, vejo que viemos por caminhos tortuosos, mas se tiver amor, a salvação vem naturalmente. Então, gente, muito amor aí, porque o amor é paciente, ele é bondoso, ele é resiliente, né? Pra gente suportar e perseverar, porque temos, eu acho que, desafios dia a dia. Muito bom. Meninas,
0: maravilhoso programa. Quero agradecer demais a presença de vocês, a sinceridade de vocês, que isso é. Bárbaro ter aqui no programa, ninguém tem papas na língua para falar. Obrigada, Alessandra Timura. volte sempre, microfones abertos para a empresa, para Jacto, para você. Sempre que quiserem colaborar com as mulheres rurais brasileiras, muito obrigada.
2: E também Pode contar sempre comigo, viu? Adorando. Adorei estar aqui com vocês hoje. Beijo.
0: Obrigada, obrigada. Lu, microfones abertos sempre para você, traga pautas, traga mulheres, traga cases, traga informação, porque aqui é o lugar que a mulher rural sempre vai se identificar e sempre vai buscar informação. Obrigada por tua participação e muito sucesso aí na empresa. Eu quero agradeço, obrigada e um beijo a todas. Obrigada, gente. Campo e Batom fica por aqui. Até semana que vem.